0: Som rada, že ste znova tu, ja som Barbara Mareková a toto je podcast z denníka sme, v ktorom rozoberáme, ako lepšie rozumieť sebe, ale aj ľuďom okolo nás. Dnes s reperom Lyrikom H o tom, ako môže meditácia zlepšiť naše životy. Jeden z nečakaných problémov súčasnosti je, ako nám neustály prístup k informáciám a k podnetom skomplikoval možnosť sa do niečoho naozaj zahobiť a potom sa na to bez prerušenia sústrediť. Výsledok je dosť desivý. To, čím sa počas dňa zaoberáme a čo prežívame, nám zrazu určuje okolie, iní ľudia, technológie alebo náhoda. Jeden zo spôsobov, ako mať svoju pozornosť pod trocha väčšou kontrolou, je meditácia. Môžeme ju vnímať ako taký tréning mysle alebo aj ako osviežujúci oddych v plnom vedomí, v prítomnosti a v našom vlastnom tele. V tejto epizóde som sa rozprávala s Pavlom Remiášom, ktorého väčšina ľudí pozná pod umeleckým menom Lyrik Pavol je vydavateľ, piarista, hudobník a reper, ale dnes je tu najmä preto, že má dlhoročné skúsenosti s vlastnou meditáciou a aj so sprevádzaním iných ľudí v meditačnom centre v Bratislave. Rozprávali sme sa o tom, aké prevratné a užitočné je vedieť pozorovať svoje vlastné myšlienky, a to bez posudzovania a bez vytesňovania. Len tak... Ako sú. Pavol, vítaj v podcaste Ľudskosť.
1: Ahoj ahojte.
0: Ja sa považujem v meditácii za takú, nazvem to, pokročilú začiatočníčku, Začala som meditovať pred pár rokmi s prestávkami a tak poctivejšie ju praktizujem asi tak necelý rok, ale už som teraz v tejto fáze dosť značená z toho, ako to funguje, takže začínam mať aj také zľahka pokročilejšie otázky a ja chcela som sa rozprávať s niekým, kto je v tejto téme o kúsok ďalej a ja budem dúfať, že vy, ktorí nás počúvate z tejto konverzácie, si odnesiete aj niečo užitočné. Pavel, povedz nám na úvod troška o sebe, lebo ty si bol novinár a dokonca som sa dočítala, že aj túto v smečku...
1: Je to tak? Povedz viac. Ano. No som chlapec z osídliska z Prievidze, ktoré sa vola potôčky a s nejakými zhodami okolností som sa ocitol v Bratislave, na pomerí Prievidze Veľkej Bratislave a študoval som tú žurnalistiku. Teda pokúšal som sa ju študovať, nejak sa to podarilo dokončiť tú školu. <laughs> lebo som sa venoval mnohým iným veciam okrem chodenia na prednášky a učenia sa na skúšky. No Napríklad a nejak sa to podarilo. Ú, rôzne sa veci. Napríklad sme hľadali samých seba. No, to teda, je sme sa, <laughs> chodili sme na pivo, flákali sme sa, experimentovali sme s rozšírenými stavmi vedomia. Ale inak sme okrem toho inak sedávali aj pravidelne meditku, to si mm-hmm. musím, musím povedať a máme z toho niektoré veľmi zábavné historky. A potom som sa dostal, keďže bolo potrebné sa živiť niečím, tak som sa dostal do SME. Potom ale som na chvíľku skočil do rozhlasu, do Rádia 9 a nakonec som opäť skončil v SME, ale okrem toho som ešte predtým bol v trende. Takže som si to celkom dal, tú žurnalistiku a celkom fajne ma aj vycepovávali rôzni kvalitní žurnalisti, takže si myslím, že to bolo veľmi prospešné.
0: O čom si písal?
1: Je to dosť zaujímavé, že mne príschla taká téma, keď som bol v trende a v SME, že ekonomická žurnalistika so zameraním na IT, to sú dve oblasti, ktorých sa skoro vôbec nevyznám, ale vtedy som pochopil, že keď človek teda zamáka a objaví sebe toho žurnalistického ducha, tak môže o tom písať.
0: Čo bola nejaká tvoja obľúbená reportáž?
2: my sme raz pamätáš? robili
1: s môjim nevlastným bráchom, a sme robili jednu veľkú reportáž o tom, ako sa mrhá peniazmi pri informatizácii štátnej správy. Aha, to bola to väčšiná si... téma a tá téma je stále väčšiná.
0: Áno, išla som to práve povedať. Prečo si odišiel z žurnalistiky?
1: Asi som bol príliš lenivý na to, aby som ne- neuveriteľným spôsobom makal za obmedzené finančné prostriedky v obrovskom tempe a vyvolával to vo mne dosť veľké stresy. Mm-hmm. A prišiel okamih, kedy som si povedal, že OK, tak ja asi, ja asi od toho odstupujem, ale nikdy som ani neprestal úplne využívať skills, ktoré som sa naučil ako novinár. A dnes robíš čo? Dnes rôzne veci, okrem toho, že sa venujeme vydavateľskej činnosti s dvomi kamošmi volá sa to Ursa Minor, to vydavateľstvo je maličké. A popri tom robím pr na voľnej nohe, pokiaľ sú eticky čisté, uh-huh. ale vo veľkej miere, pokiaľ nie je pandémia, alebo teda nezabraňujú tomu pandemické opatrenia, tak sa venujem koncertovaniu ktoré naozaj môže u mňa znamenať, že som taký poloprofesionál, že viem sa tým uživiť aj rodinu, aj zaplatiť hypotéku, ktorá nie je taká vysoká.
0: To je super. A akej hudobnej oblasti sa venuješ? Z toho, čo som pochopila, je to rap, ale možno aj nejaká kombinácia. Povedz viac o tom.
1: Je to rap, slovenský rap, ale nie je to ten klasický rap, kde sa človek zaoberá neustále svojou úžasnosťou do najmodernejších trendových bytov. Jeden človek raz povedal, že sme takí obstarožní reperkovia. A ešte dodám, že sme takí obstárožní inčorské reperkovia, ale stále nás to dosť baví. Teraz myslím, keď hovorím nás, tak myslím aj môjho parťaka Beneho z kapely Modré hory, predtým sme mali kapelu Zlokot, mám aj solo, vystúpenia a projekty. Takže stále sme nejak hrali, keď sa uvoľnili opatrenia a bolo to veľmi fajn.
0: Ja som si troška prečesala internety pred týmto rozhovorom a tam som videla, že keď si bol dieťa, tak si si fičal aj na thrash metale. To potom ako došlo k tejto výmene za rep.
1: Tak ono, to boli vždy také trochu urbanistické subžánre. Čiže hip a punk a thrash metal, alebo povedzme metal, hardcore a podobné veci sa dosť prepletali na tých uliciach, uh-huh. či už v New Yorku, ale už potom samozrejme aj na Slovensku. Nebolo to nikdy vzdialené až tak veľmi. Hm. Ja som
0: rada, že to hovoríš, lebo ja som ako tínedžerka mala rada rock, aj metal, ale aj napríklad sa mi páčilo, že
1: Tupak Šakur. Keď som bol na strednej škole, tak sme vydali cez oficiálne vydavateľstvo SQ Music, ktoré vydávalo Senzus. Uh-huh. Tak oni vydali náš album, ktorý sa volá Kompromis a my sme boli kapela jednotka slovenskej starostlivosti v 97. Uh-huh. Ešte rok predtým, ako vyšli legendárne trosky. Ale popri tom som počúval dors. A bol som Aha. akože nezávislák. Takže hej, naozaj hej, je možné všetko.
0: Jasné. Tak poďme k tej meditácii. Ako si sa k nej dostal ty?
1: Ja si myslím, že to bolo už keď som bol dieťa. Potom som na to zabudol. Uh-huh. Lebo som sa začal venovať iným veciam. Jak sa začala prebudzať sexualita, puberte a podobné veci. Ale naozaj si myslím, že to bolo keď som bol dieťa. Lebo e, pamätám si veľmi dobré, veľmi silne silné, hlboké okamihy. Veľmi takého v noru do takého ticha, ktoré je okolo mňa, Z ktorého som sa potom zase vynoril, išli sme hrať futbal. Ale to, sa mi stávalo, alebo keď som šiel s otcom na huby po hore, tak ma vše pohotilo niečo, čo bolo úplne že kompletné. Mhm. Alebo ako to nazvať, ten život sa nedal oddeliť ja od toho života a podobne. A to si myslím, že je veľmi, veľmi meditačná záležitosť a to je v skutočnosti meditácia. Potom som na to zabudol a potom som sa na to, to, k tomu dostal cez knižky a asi sa mi oživili tieto okamihy, lebo keď som zavrel oči a obratil som pozornosť dovnútra, obyčajný akt, ktorý neviem prečo nerobíme všetci častejšie, tak som zistil, že tam, okrem toho všetkého titerného, lirikovsko-palinkovského, rozmaznano na štvatučko, neviem, akého frustrovanúčko, potešeného je. A je nejaký priestor, ktorý ťažko identifikovať, že či som ja alebo nie som ja.
0: Hej. Ja som meditáciu objavila vďaka knihám od zahraničných lekárov, taká nuda troška. A som robila v televízii politické, ekonomické spravodajstvo, ale taká moja srdcovka bolo zdravotníctvo. Takže som si veľa čítala aj v posledných rokoch o téme mentálneho zdravia a meditácia ta sa spomína hadám, v každej knihe, ktorá súvisí s mentálnym zdravím. Čiže u mňa to bolo vyslovenie vďaka medicíne založenej na dôkazoch, ale viem, že časť ľudí k tomu dospeje aj inými cestami, že napríklad je im blízka spiritualita alebo nejaké východné učenia, čo je za mňa tiež úplne legitímne. Boli v tvojom živote možno aj nejaké konkrétne témy alebo nejaké problémy, ktoré si chcel adresovať prostredníctvom meditácie?
1: Vzhľadom na to, nechcem zacházať nejakých, do nejakých detajlov, ale áno, nebolo to u mňa ideál. Ne, nevyrastal som v ideálnych podmienkach celý mm-hmm. život, lebo nastal nejaký rozvod rodičov a rôzne iné situácie, ktoré mi teda ukázali už v nejakom skoršom detstve, že teda ten svet nie je iba idyllický a nie je úžasný a začal som sa teda viac pozerať aj okolo seba a cítlivejšie vnímať e, to, že sme väčšinu času frustrovaní, nahnevaní a podobné veci, ktoré nie sú príjemné, nie sú tie ako sa zo seriálov amerických, niektorých idylických. Čiže toto mohol byť jeden z elementov. No a možno aj to bolo nejaký znak toho, že som sa začal zaoberať že intenzívne poéziou, literatúrou, kde som hľadal nejaké hĺbšie významy toho, že veď predsa my nemôžeme žiť celý život, len taký život, že ty sa ráno zobudíš, ideš do práce, dáš si s kamošmi pivo, keď hovorím o mne napríklad, a potom zalezeš k nejakej telke a potom sa vyspíš a znova to bude dokola, a potom zomrieš. Takáto predstava. Ma desila mm-hmm. a preto som začal hľadať niečo, čo my sme začali potom nazývať s kámošmi, s ktorými sme meditovali presah. A ten presah to je veľmi také zaujímavá vec a, a potom sme samozrejme vďaka tomu začali experimentovať aj s rozšírenými stavmi vedomia cez rôzne aj psychedelické látky a to tým vôbec neobhajujem. Myslím, že by to nikto nemal robiť, pokiaľ nie je na to pripravený, ale tak sa spustili rôzne procesy, až sme dospeli k tomu alebo ja že meditácia je úplne najlepší spôsob, ako poznávať ten tajomný presah uh-huh. toho, čo život je.
0: Ešte k tým psychedelikám, ono teraz je aj množstvo zaujímavých výskumov. Lekári, aspoň teda americky, čo čítam, sa venujú tejto téme. Čiže niekedy musím urobiť epizódu aj o tomto. Je to veľmi zaujímavá záležitosť. Dobre, ale ešte mi povedz teda, že pomohla ti tá meditácia v nejakých konkrétnych veciach? Ako by si to opísal, že v čom bola prínosná pre teba?
1: Ty si spomenula, že sa venuješ meditácii nejaký kratší čas, ale pravidelne. A ja som sa teda ja sa venujem meditácii nepravidelne ale dlhú dobu, je to asi kľudne 20 rokov, možno aj viac, mm-hmm. lebo sme sa vždy obtierali o, podľa mňa sú to tzv. suché metódy, ktoré nie sú ezoterické. Práve kvôli tomu, že môžu veľmi zavádzať a môžu poskytovať, ako keby možno iba takú barličku, ktorá nie je ani skutočná a nevyžadujú skutočné úsilie také tej brutálnej pravdivosti voči samému sebe, keď sa človek pozrie dovnútra. Pomohlo mi to prejsť všetkými možnými moj- mojimi démonmi, ktorých som mal alebo mám, tak, že ma nepohotili. Mm-hmm. To je veľmi dôležité, pretože keď si pozrieme, ako vie ničiť život človeku, napríklad alkohol, alebo hnev, alebo sexuálnych tíč, pozrieme sa na to. Hej. Ľudia sa rozvádzajú, ľudia sa nenávidia, ľudia sa zabíjajú, ľudia končia ako trosky. Ľudia si totálne ničia život a potom zomrú. Čiže myslím si, že meditácia, a to teraz asi mnohí z poslucháčov môžu uznať, že je veľmi dôležitá vec, že mi naozaj pomohla, aby som sa um, nenastúpil ani na jednu z tých voľn, ktoré ponúka tento život v podobe aj takýchto našich nedostatkov, ktoré nás môžu požuť a zničiť nám život. Čiže to <hým> je jedna vec. Druhá vec je, že v nejakom už takom zrelšom veku, ak to tak môžem nazvať, mám 43, môžem spokojno, so spokojnosťou zatiaľ povedať a trikrát klopem na drevo že mám relatívne normalizované harmonické vzťahy so svojimi najbližšími. To nie je bežná vec. Hej, nie Pokiaľ som mal z nejaké spory, verím v to, že sú vyriešené a ne- nepoháňa ich nenávisť, ktorá je slepá. Mhm. To je podľa mňa veľmi veľký benefit. Za hm. tretie, nemyslím si, že podlieham automaticky rôznym autoritám a vzorom, čo je obrovská vec, pretože to vytvára veľmi veľký priestor na jednanie za mňa samého.
2: Uh-huh.
1: Ďalej, je to veľmi bazálny alebo základný pocit príjemnosti. To znamená, že ja mám pocit veľmi mi príde pravdivý, e, môže si to každý hovoriť, či kecam, alebo nie, že obyčajné bytie, alebo život ako taký je vo svojom základe príjemný. Hey. Čo je v tomto svete plnom utrpenia tiež veľký benefit. A za štvrté mi to pomáha robiť e, čo mám rád a v čom sa chcem aj živiť a podobne, nevytvárať si rozpor medzi tým, že ja to nechcem robiť, ale musím si zarábať peniaze. A podarilo sa mi asi podľa mňa zharmonizovať to, že robím, čo ma baví a zarábam si tým aj peniaze, čo je obrovský benefit tiež. Uh-huh. Ak toto nestačí niekoho presvedčiť, tak ja už neviem naozaj. <stúkay>
0: tak ja poviem aj nejaké svoje zážitky. Mne to napríklad pomohlo znižiť potrebu reagovať na veci len preto, že ich niekto vyslal môjim smerom. Kedy si sa mi napríklad zdalo, že keď niekto napísal nejakú sprotosť na Facebooku, tak i povinnosť s tým niečo urobiť. A je dosť oslobodzujúce, že teraz viem, že fakt nemusím. A zároveň mi to ale dalo aj schopnosť byť bližšie k iným ľuďom. Neviem, či to dáva zmysel, ako keby znie to rozporúplne, ale keď to chcem, viem byť bližšie k iným ľuďom, viem ich lepšie vnímať, počúvať, byť prítomná a aj zraniteľná, keď to treba a povedať im o sebe pravdu, byť autentická v tej komunikácii. Ako to máš ty?
1: Je to ako keby som hovoril o sebe, v tomto prípade tiež, a popri tom, ako aby som nevyzeral ako niekto, kto tu beha na obláčiku 10 cm, meditácia pre mňa neznamená, že zrazu sa stanem nejakým od života odtrhnutým človekom. Všetky to, nedostatky, ktoré existujú, mám, povedzme, len ich inak vidím. Uh-huh. Čiže vidím u mňa aj moju prhkosť, rýchlu reaktívnosť a možno aj trochu neurotizmu a niekedy samozrejme, že sa naštovím ako blázen. Ale toto som si tiež uvedomil, že sa mi to stalo sam, mimovolne. Hej. Lebo tie zmeny, keď človek sa venuje nejakej praxi, nahliadaniu do seba, nezaujatého, čo môžeme nazvať meditáciou, zmeny sa dejú mimovolne, bez násilia, bez toho, že by som si ich vykonštruoval. A v tom je to geniálne, úžasné, až zázračné podľa mňa. A presne toto sa mi stalo. Ja som sa dosť vypol ako z týchto vecí. A keď reagujem, tak sa snažím hrať so sebou sám hru, že reaguj slušne.
2: Hej, hej, hej,
1: Nie vždy sa mi to podarí, ale reagujem veľmi málo kedy tiež.
0: A ja sa ešte tak aj snažím najprv cítiť do toho druhého človeka. Keď na to reagovať chcem, najprv si predstavím, že čo asi ten druhý človek rieši a či by som to za istých okolností nevedela pochopiť. A väčšinou to viem pochopiť, som zistila. A ano. ja som ešte aj mala také neprijemné špirály, nazvem to že strategizovania, psychológovia by ich nazvali, že úzkostné špirály, čo u mňa vyzeralo asi tak, že nastane nejaká zložitá situácia. A ja ju nedokážem prestať riešiť. Neviem si oddychnúť od takého ako keby strategizovania, hľadania riešení. A toto zvyklo byť pre mňa veľmi vyčerpávajúce a meditácia je jedna z vecí, ktorá mi v tom veľmi pomohla. Takže keď začnem cítiť, že táto špirála prichádza, tak sa viem uzemniť a je to aj dokonca taká celkom dobrá prevencia tých špirál.
1: Čo sa deje vtedy v tej špirále, ak môžem aj ja položiť otázku?
0: V tej špirále sa deje to, že hľadám riešenia. A na každom je nejaký problém, čiže sa cyklím medzi nimi, vraciam sa od jedného k druhému a vždy tam vidím nejaký problém, nejaký blok.
1: Tomu rozumiem, ale že keď sedíš, čo, čo, čo sa deje? Lebo tá špirála sa nejak rozbieha, tá myseľ nejak funguje, Hej. a teda keď, sed, keď si sa ako keby nejak medituješ, takže čo sa deje? Potom Aha, keď meditujem, stýram, no.
0: rozumiem. Pre mňa je zaujímavé na tej meditácii, že ako keby vrátim sa do svojho tela. Hej, že nie je to vec, ktorá prebieha nevyhnutne ako keby v mysli, ale snažím sa kotviť vo svojom tele. A zistím napríklad, že som v bezpečí a že tá vec, ktorá ma tak trigeruje, spúšťa, že vlastne nie je až taká hrozná, ako sa mi zdá, že to nie je až taká dôležitá vec, ako som pred chvíľou vyhodnocovala. A to mi dá taký krásny odstup od, od tej situácie a zrazu vidím napríklad aj viac možností napríklad nereagovať alebo to nechať na iných lebo mám sklon preberať zodpovednosť za iných ľudí keď napríklad robia nejakú nekvalitnú prácu Hej ja nabehnem a začnem to po nich nejako hasiť a riešiť a preberám za nich zodpovednosť. Čiže ten odstup mi krásne pomôže zistiť, že čo je moja zodpovednosť a čo je zodpovednosť iných ľudí. Hmm.
1: To už je využiteľné manažmente zjavne. Ja som sa preto iba pýtal tú otázku, aby sme si uzrejmili, že čo to meditácia je, lebo ja musím s spolutovaním povedať teraz, že dnes je veľmi veľa aj aplikácií meditačných, je mi veľmi veľa prístupov, veľmi veľa ľudí sa prezentuje ako meditační inštruktori, učiteľi a podobne. Uh-huh. No a všimol som si, že často je meditácia interpretovaná nesprávne a ľudia, ktorí jednoducho potom sa snažia robiť tú meditáciu podľa inštrukcií, istého typu, ktorý je dosť rozšírený, tak potom môžu sa dostať do veľkých problémov, že sa nikam nemusia dostať. Uh-huh. A to je ten, že často sa hovorí, že meditácia je... je ja, tu, ja som si pripadal takú vetu, ak môžem. Jasne. Keď niekto povie, a to som už za, zažil, že cieľom je dosiahnuť upokojenie a stav bez myšlienok. Uh-huh. No, to je je tam veľa rozporov, lebo to človeka uvedie do veľkého zmetku. Lebo keď tu hovoríme k ľuďom, ktorí nikdy možno nemeditovali, tak meditácia v prvom rade, keď vyvoláva vo mne nejaký cieľ dosahovania, tak vo mne vytvára rozpor medzi tým, čo je a medzi tým, čo by malo byť. Je to totálna chimera. Mm-hmm. Je to tak chimerické, ako možno tá úzkostná špirála. Čiže rovno sa dostanem do veľkého problému a môžem tak zotrvávať celé roky. Mm-hmm. Čiže prosím, dosahovanie cieľa v meditácii nie. Ďalšia vec. Je to upokojenie. Keď si poviem, že teraz sa upokojím, tak okamžite som není pokojný. Je to, prepačte, nie je to, nie je to OK a je to blbosť. Ja som zažil viacero ústraní, ktoré boli viacdňové a môžem vám s pokojnosťou povedať, že aj naozaj skúsení meditační učitelia potvrdzujú, že neexistuje rovnaká meditácia pomaly, pokiaľ hovoríme o zásade, o meditácii, akože si na hodinu niekam sadnem alebo na pol hodinu mysle ako počasie a strieda sa a môže byť človek veľmi pokojný, úžasný, perfektná meditácia, myslí si, že je trojty Buddha, ale potom príde je to zoškvárený kúsok nejakého chrchlíku vo vesmíre, lebo to proste je inak celé. Čiže toto nie je predmetom meditácie alebo cieľom. Upokojenie môže dôjsť, ale nelipnite na ňom, pretože potom je to zase veľký problém aj, prečo robiť si z meditácie utrpenie. Tretia vec, je to stav bez myšlienok. Je to podobné ako s tým upokojením sa. Myseľ sa nedá sa jej prikázať, aby nemyslela, pretože myseľ je perfektný počítač a ona jednoducho má myslieť, aby sme mohli reflektovať nejakú realitu, aj keď nedokonalo možno alebo myšlienka je obmedzená, to sa môžeme niekedy povedať. Takže nie je to stav bez myšlienok. Uh-huh. Je to možno nájdenie priestoru, ktorý je za myšlienkami, alebo predchádza tým myšlienkam. Tak ako si povedala, že my nemáme tú úzkostnú špirálu, lebo emócia a myšlienka sú rovnaké povedzme, v tomto zmysle, to je tá myseľ celá. No a toto je skôr že Čiže ja môžem nechať mysel myslieť, koľko uh-huh. len chce, Jasne. ale keď vidím, že ja som skôr ten priestor, tak to je meditácia.
0: Myslíš si, že nám meditácia môže pomôcť zmieriť sa s neistotou a s tým, že nad vecami nemáme kontrolu niekedy?
1: Opäť je to možno otázka toho, ako vidím, procesy mysle, lebo to je základom meditácie. Znie to hrozne vidieť procesy mysle, ale je to veľmi dôležité, pretože v istom zmysle môžem neistotu vnímať ako absolútny fakt. Môžem to pochopiť intelektuálne, ale môžem ho žiť ako absolútny fakt, pretože tam je emočná zložka tej neistoty, to sú hey. možno strachy, anxiety a podobne. A určite áno. Lebo um, najprv mne príde to, aspoň teraz hovorím o vlastnej praxi, že neistota v živote je fakt. Mám deti. Môže sa mne stať čokoľvek kedykoľvek. Môže sa im stať kedykoľvek, čokoľvek. Mojim blízkym sa môže stať č- čokoľvek kedykoľvek. V tomto je narodenie sa do tohto sveta veľmi strasti pokiaľ to berieme ako veľmi strasti vec. Zistil som, že tá predstava toho, že to je strašné, že poďme od tohto uniknúť, tejto, od tohto faktu, do akýchkoľvek chimér, že je tu istota toho, že po smrti pôjdem do neba napríklad. Nehovorím, že nie, ja to nijak nespochybňujem, pretože toto nie je filozofické okienko, ale, vec, ale relácia o meditácii. No na začiatku sa to zdá ako veľká, veľká stena hrôzostrašnosti, že tá neistota, ale za ňou sa skrýva niečo úplne úžasné a krásne. Čiže aj meditácia je vlastne veľmi zaujímavá v tom, že mnohé veci, ktoré sa nám zdajú ako, že sú veľmi hrôzostrašné, sú v skutočnosti len takou chymérkou, za ktorou je slniečko. A jeden príjemný pocit uvoľnenia, že dobre, tak tým pádom sa nemusím asi 560 miliónami vecami. Hej. To znamená, že vypnem že 20 podprogramov v mojom operačnom systéme, ktorý sa volá Moja hlava, a zistím, že som ľahší.
0: Nedávno sme sa v tomto podcaste rozprávali s teolo, alebo vyštudovaným teologom Jankom Markošom o smrti. Že aj smrť nám dáva vlastne veci troška tak viac do perspektívy a umožňuje nám vyberať si priority v živote a selektovať, že čo je pre nás dôležité, ak ju nevytesňujeme zo svojho uvažovania. Ty si bol aj na meditačnom pobyte. Povedz mi o tom viac. Čo si tam zažil? V čom to bolo pre teba prínosné?
1: Bol som na troch a boli to meditačné, sa to volá, že ústrania, uh-huh. v štýle vypasána. Prosím vás, nezlaknete sa toho slova. Je to meditácia všímavosti a v hladu. Je to veľmi pekná metóda, ktorá je veľmi blízka aj západným ľuďom, pretože pracuje s objektami mysle, ako sú rôzne emócie, rôzne predstavy, rôzne projekcie v budúcnosti, minulosti a podobne, ako s objektami. Uh-huh. My sa radi hrávame s Legom, je to niečo podobné. No a existujú také možnosti, tú, 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 túto možnosť mi ponúkla moja kamarátka, veľmi dobrá meditátorka a inštruktorka meditácie, je skutočná, ja som je skutočná a ona sa volá Maja Nováková a viedla meditačné centrum Place, ktoré teraz nefunguje, ale je napojená vlastne na tú organizáciu, ktorá sa venuje vypasanie, volá sa SATI Slovakia. Ak by to niekoho zaujímalo, pokojne sa na nich obráťte, sú veľmi super a môžete si vyskúšať túto meditáciu. A boli to ajme, asi 5-dňové. Oni väčšinou bývajú troj, týždňo, troj týždňové, ale nemali sme na to čas. Mm-hmm. Trávit tak veľa priestoru alebo času. No a áno, a deje sa vlastne to, že na tvrdo človek sedí od rána do večera s tým, že sa strieda sediaca a stojaca meditácia. Ale hovorím, že toto je iba metóda. To neznamená, že nemôžete meditovať pri umývaní riadov, k tomu sa možno dostaneme, mm-hmm. alebo nemôžeme meditovať pri umývaní riadov alebo pri strážení detí. Ale toto je veľmi, by som povedal, laboratórna forma, ako si tú meditáciu vyskúšať, ako funguje mysel. A Človek má perfektné podmienky na to, aby videl, čo sa v tej hlave deje, čo sa deje v emóciách, čo sa deje s telom. A popri tom sa nekomunikuje a dodržiava sa tzv. ušlachtile ticho. Je to fajn, lebo človek stále zostáva, aj e keď prestane sedieť alebo ide sa naobedovať, obedovať, osprchovať. To je milión činností, kde stále môže udržiavať pozornosť. Uh-huh. Toto sa deje niekoľko dní. A nie všetci... To úplne vždy dajú. Vždy sa najdú ľudia, ktorí odídu, pretože mali možno nejaké iné očakávanie od tej meditácie a zistili, že stretli iba iba seba. Neexistuje nič iné iba ja a ja pri reálnej skutočnej meditácii.
0: A to môže byť aj náročné stretnutie pre niektorých ľudí. Ináč ja som na takomto pobyte nikdy nebola, ale prečítala som pár kníh od ľudí, ktorí boli. A každý hovoril o nejakom momente takej krízy na tom pobyte. Mal si také niečo, ty, v čom to spočívalo?
1: Nikdy som nemal chuť odísť. Ale myslel som si, že sa zoškvarím a upálim sa a odstrelím si hlavu, lebo to bolo neskutočné. Ale vedel som, že, že to prejde. Uh-huh. To som niekde hlboko v sebe vedel, ale zistil som vďaka tomu, že čo tá myseľ dokáže. Hovorila si o anxietickej alebo úzkostnej špirále. Tak na takýchto ústraniach sa môže stať, že človek dokonale uvidí, že ako ten proces prebieha. Ale hey. zároveň uvidí, keď prejde tu hru strašnosť toho celého, že je to chimera. Mne sa stalo to na prvom ústraní, že prišla na mňa obrovská úzkosť a obrovský strach. A nedalo sa toho zbaviť nejako. Pokúšal som sa, siť som, že dobre, toto je asi márne, lebo ako čo som sa viac snažil od toho utiecť, od tej anxiety, tak ona sa ešte stupňovala. Bola nekonečná, bola bezodná a bola, no, nikdy neskončí, som si myslel. Tak si hovoríš, dobre, kašľam na to. Tak zostanem žiť celý život v tejto obrovskej šialenej Úzkosti. To som si vtedy myslel, že to je tak navždy to zostane, mm-hmm. lebo sa to maximálne rozbehlo. Moja myseľ začala tejto anxieti, tejto úzkosti dávať rôzne prívlastky. To bol bazálny pocit, ale napríklad vtedy, myslím, že čersto vyhrali da, fašisti sa dostali do parlamentu. Tak tomu priradila vlastne, to bude asi preto.
2: Mm-hmm. Že
1: čo všetko to môže znamenať, keď budú mať moc a tak. Potom si zistí, že to není to. Že to je niečo iné, že sa bojím, neviem čoho iného. Tá myseľ. Alebo povedzme ja v tomto prípade. Nakoniec som zistil, že veľmi silným vyvieračom tejto úzkosti je to, že ja zomrm. Ale mňa už ani prestalo zaujímať, že ja zomriem fyzicky. Ale že zanikne to, tie moje spomienky, to, čo som ja, ten palino, čo dosiahol, tie ús- úspechy a všetko toto. že sa to celé rozloží, že to proste nevyhnutné. A mal som poti, že každým krokom už, už zomriem. Toto sa mi dialo asi dva dny. Potom to odišlo.
2: Mm-hmm. Ale
1: videl som, ako to funguje. Čiže keď príde akýkoľvek typ anxiety teraz v mojom bežnom živote, tak viem asi, aké špecifikum to je a chápem podstatu tých procesov.
0: Toto som sa ťa chcela spýtať, že či to má nejaký taký dlhodobý pre teba efekt, že sa vieš vrátiť k nejakému silnému somatickému zážitku z toho pobytu, že si tam takéto čo si zažil, z čoho vieš čerpať dodnes, keď sa k tomu vrátiš.
1: Neviem, či by som úplne referoval o tom, že to je ako keby zážitok, ktorý bol v minulosti, ale viem lepšie reagovať na to, čo sa deje práve teraz. Uh-huh. Lebo je úplne prirodzené mať predsa úzkosť. Lebo žijeme vo svete, ktorý nás často veľakrát ohrozuje. a keď existuje tá vec, ten angst, taký ten, že strach o osud sveta, je to uh-huh. úplne prirodzené. Kto to nemá, je podľa mňa robot. Ide o to sa nenechať ním pohltiť. A toto to pomáha.
0: A tie ďalšie pobyty, tie boli v čom zaujímavé?
1: Keďže som prekonal asi v istom zmysle <laughs> veľkú ktorá sa spája. Podľa mňa, so strachom zo smrti v tej so báze, Tak prišla na rán iná sranda a to bola sexualita. Uh-huh. Musím povedať, že naozaj mnohé zásady som absolvoval s erekciou, pretože vo mne sa vyvolávali že obrovské erotické scény. Každá joginka, ktorá sedela tam, tak by mohla byť moja nevesta. A proste neviem, čo sa stalo, ale nikdy som neopomínal sexuálnu stránku života, samozrejme ale toto sa rozpuklo, že na maximum. To už mne bolo až trochu smiešne, lebo sedieť s erekciou pred veľkým, veľkou sochou Budhu a všetci sa tam tvária veľmi meditačne, tak mne to prišlo až niekedy smiešne a pomôcť, že dobre, keďže už som vedel, že nič sa nedá iné robiť, ako nechať to tak, tak som to nechal tak. Toto vzrušenie sexuálne, rôzne predstavy erotické, ktoré vo mne vyvíjajú až dokonca násilné, až také, že človek nechce vedieť, že toto nie je možné, že toto nie som ja. Ani to nie som ja, to proste prišlo a odišlo. Bolo to šialené, ale nechal som to tak a a do toho sa nabalovali rôzne romantické predstavy, ako by som z nieko, niekoho nabalil si a tak. Vlastne to je strašne veľa vecí. Ako žena, tým sa mi to stalo. Ako žena tému muža, že žena tému. Čiže to bola moja ďalšia téma. Tiež to odišlo. Veľmi pekné.
0: Aj si to hovoril manželke potom, hej? Hey, Lebo teraz myslím, asi hey, počúva, nie? Hovorím si, hey. bude počúvať. Ak počúvať. nie,
1: tak som niečo opomenul a teraz si to vypočuje. <laughs> Dobre, Ale myslím, te... že to nevyvolá krízu v našom živote.
0: Okay, a ten tretí pobyt?
1: Tretí pobyt bol integrovaný a zaujímavý. Aby sme tu nehovorili iba o tom, že, že meditácie je iba peklo. To nie je pravda. Tretí pobyt bol v znamení istej vyrovnanosti, že tá meditácia tak šla tak sama, v pohode. Nebol žiaden problém. Nebolo žiadny pocit dosahovania. Neboli tie predstavy rôzne, čo to znamená byť osvietený, čo to znamená byť oslobodený. No toto všetko prestalo. Prestali koncepty. A nastávali isté stavy, ktoré sú s meditáciou spojené. A to sú stavy tzv. pohrúženia. Sú rôzne názvy pre toto pre v rôznych kultúrach alebo v rôznych vetvách tých meditačných. To je naozaj ten stav, kde není tam to myslenie. Ale nedá sa vynútiť. Oni nastávali, keď som sa na všetko absolútne vykašlal. Pec uh-huh. dosahovanie. To pohrúženie je veľmi príjemné, je to úžasné, je to niečo, kedy človek už naozaj nevie úplne povedať, že či to ja je oddelené od sveta, alebo či vôbec existuje, alebo či som len život sám. To sú také tie kategórie, ktoré už len verbalizáciou niečo neverbalizovateľného. A to bolo veľmi pekné tiež.
0: No dobré, ale tak nie každý máme možnosť ísť na takýto pobyt. E, Niektorí máme napríklad deti alebo mačky, psy a tom chceme začať meditovať. Čiže keď niekoho teraz oslovil tento podcast a chcel by s tým začať, ako na to?
1: V prvom rade by som pretočil tento podcast na tú časť, kde si hovoríme, že čo nie je úplne dobré pri meditácii, ako začať. To znamená vytvárať si nejakú predstavu, že čo chcem dosiahnuť a že to musím teraz sa hneď skludniť, lebo inak som nie je dobrý meditátor, ani človek, ani nič a ja neviem, ísť do väzenia alebo čo. Podľa mňa existuje Saty Slovakia, Saty Slovensko, veľmi dobrá. Oni prezentujú veľmi dobré, dobrú meditačnú metódu, zároveň u mňa overená, perfektná, podľa mňa skvelá, zenová meditácia, Kvan Um Zen,
2: uh-huh.
1: na Slovensku pôsobí. Je možné, že u terapeutov, ak ľudia chodia k terapeutom, tak im môžu poradiť nejaké seriózne meditačné techniky, hey. lebo meditácia nie je terapia, to by som si dovolil tvrdiť. Ja som 5 rokov tiež nemohol sa dostať na žiadne ústranie, lebo máme deti a to by som im neurobil, aby som bol bez nich 5 dní. Čiže môžem povedať, že nejaké domáce metódy. Asi, to, to sme uh-huh. chceli vedieť. Uh-huh. Čiže toto, čo sme hovorili, tak stretol som skvelého meditačného učiteľa, je to ctihodný Sujiva, ktorý napísal aj veľmi pekné knihy. Čiže Sujiva, keď si dáte do Google, tak nájdete knihy. On je extrémne metodický človek, ktorý viedol inak na Slovensku ústranie pre 60 ľudí, boli to inak jedni z najnavštevovanejších v Európe vôbec, že Slováci majú o to záujem dosť. A podľa toho, čo hovoril, mal som tu možnosť ho osobne stretnúť. A on, Veľakrát a často hovoril o tom, že aj 5 minút meditácie je absolútne super. ako Vôbec nie. Ak je správne je robená, alebo môžeš sedieť 2 roky v nejakej, nejakom omyle. Uh-huh. Alebo aj minútové meditácie. To znamená, že hm, mohli by sme začať tým, že si pozriem svoj deň a už to, že sa pozerám na svoj deň z nejakého odstupu je dosť veľká meditácia, lebo väčšinou sme stratení v tom dni. Hej. Môžem si pozrieť a identifikovať a napísať si povedzme 20 priestorov, kedy mám ja čas. fakt že umývam riad, čakám na zastávke, prechádzam so smeťami von. To všetko môže byť perfektný priestor pre meditáciu, ak ma ruší detský krik napríklad, že neviem pri tom meditovať. Uh-huh. Ale pozrime si, čo to je tá meditácia. Čo to je podľa teba? Podľa mňa? Uh-huh. Uh,
0: ukotvenie sa v prítomnosti. Nesnažím sa nič vytesniť, na nič zabudnúť, ale nechať prejsť svojim telom to, čo prichádza prijato a pustiť to napríklad. Myslím, že je tam také dôležité jedno slovo, že zvedavá všímavosť. Veľmi často tam spomínajú aj napríklad v apkách alebo aj v knihách toto slovo, že notice, keď človek medituje. Môže počuť aj nejaké rachotenie zvonka, auta na ceste alebo proste niečo okolo nás sa môže diať a my to príjmeme, prejde to. Ale len si všímame, ako to odíde alebo pokračuje, nech sa deje čokoľvek.
1: Uh-huh. Vo výpasanie sa to volá bdelá pozornosť. Uh-huh. A je to tak. Takže môžem robiť dve veci. Keď som doma a mám rodinu, mám veľa starostí s tým, ako uživiť tú rodinu a podobne. A mám teraz zrazu 5 minút čas. Môžem si sadnúť do kresla. Môžem si... Asi by som si nelahol, lebo človek pritom môže zaspať. Alebo si sadnúť do tureckého sedu, ako to robia budhisti A presne robiť toto. Nechať prísť, čo príde a nechať odísť, čo odíde. Znie to veľmi jednoducho, ale človek zistí, že sa veľmi často chytí rôznych vecí. Napríklad, ach sakra, veď ja som ma mal navariť a veď ja musím ísť do obchodu. Je úplne v poriadku vnímať to, ako myseľ nad týmto uvažuje a môžem byť v meditácii. Ale pokiaľ sa toho chytím a rozvíjam túto záležitosť absolútne iba v tomto malom vlákne mysle, tak vtedy nie som v meditácii. Meditácia je presne to, kde sa nefragmentalizuje mysel, nie je ako rozdelená na tie malé drobné čriebky. Hento som ja ako manžel, hento som ja ako neviem, kto, hento som ja ako neviem. Som všetky tie možné veci a vnímam ich naraz, lebo prichádzajú a odchádzajú. Je to veľmi ťažké, možno na začiatku, ale verte mi, nie je to v skutočnosti až také ťažké. Druhá vec je pohybová meditácia. Môžem robiť čokoľvek. Môžem kráčať po ulici s deťmi, keď ich kočikujem alebo ich vediem za ruku. Stretávam pritom známych, neznámych, susedov a tak ďalej. Idem. A niečo si o tom často myslím a reflektujem to, že tak tento človek Ježiš, aký, je, aký má hnusný účes, alebo že fú, tento nepríjemný je určite vexlach, alebo feťák alebo dealer. Á, toto je krásne, ženská Ježiš, ale ja som ženatý. A tak toto všetko môžeme sledovať. To je úžasné na tom, že meditácia v podstate v skutočnosti nie je metóda, meditácia je život sám vo svojej totálnej komplexnosti. Len potrebujeme nájsť dostatok energie na tú bdielu pozornosť a môžeme ju robiť všade. Tým pádom, aj keď kričíme na deti a zistíme, že sme to trochu prehnali a potom sa im ospravedlňujeme. Celý tento proces môžeme vnímať. To znamená, že ja vnímam, čo sa deje vo mne, čo sa deje vonku a akú reakciu vo mne vyvoláva to, čo sa deje vonku. Znie to zložito?
0: Sama pýtaš. <laughs> <laughs>
1: a pýtam sa to aj poslucháča. posluchača, <laughs> alebo posluchačky, Ale pýtam sa to aj teba, lebo ja sám hey. neviem, že či to zložité je, alebo nie, uh-huh. lebo ja to robím, že celé roky, lebo iné nemôžem teraz robiť, nemôžem chodiť na ústranie. Hey. Robím toto. A prináša mi to minimálne porovnateľné výsledky, ako keby som programovo chodil niekam sedávať meditáciu.
0: No mne to znie jednoducho, ale je to zložité robiť, lebo ako keby pozorovať svoje vlastné myšlienky, alebo aj čokoľvek, čo sa okolo nás deje, to je strašne veľa podnetov, a my sme zvyknutí disociovať od týchto podnetov, takže podľa mňa je to zložitá úloha na úvod. A aspoň teda mne sa stávalo aj stáva teraz, že tie myšlienky mi ubiehajú niekam inám, a musím sa k ním vedome vracať. Neviem, aké spôsoby používaš ty, ale ja som sa naučila taký spôsob, keď napríklad sedím, hej, že nie je to nejaká kráčajúca meditácia, ale vyslovene len doma si sadnem, tak vnímam svoje telo a vráciam myšlienky k dýchu. Neviem, ako, či máš ty nejakú pozornosť. takúto prax. Áno, pozornosť, tak presne, pozornosť k dýchu.
1: Uh-huh. Sú super veci a volá sa to všímavosť. Uh-huh. A to si kľudne dajte do Google všímavosť alebo mindfulness. Mindful, to l je tam iba jedno. A to sú metódy, ktoré si teraz popísala, sú skvelé. Súčasťou vypasaný je aj mindfulness. Je jeden veľmi dobrý, úžasný učiteľ, ktorý pred niekoľkými dňami zomrel. Volá sa Thich Nhat Hanh. Neviem to vyspeľovať. Je to, je to veľmi významný pôvodom vietnamský zenový učiteľ, ktorý pôsobil aj v Amerike, aj vo Francúzsku. A on sa venoval veľmi silnou mindfulness. Súhlasím s tým, že v našom zložitom živote a to, že naša myseľ je neskrutočne, vie byť rozkrútená na všetky smery a je to úplne prírodzené, normálne, lebo žijeme v neskorom kapitalizme, kde potrebujeme naplňať všetky tie možné potreby. Chceme byť aj dobrí rodičia, dobrí manželia a to všetko dokopy. Je najlepšie sa neustále vrácať a ja to voľam taký, že jojo spôsob, a že uh-huh. neustále jediné tou vytrvalosťou dokážeme tieto procesy mysle, že ju dokážeme tak sprúžniť, že dokáže veľmi rýchlo sa vrátiť. Takže napríklad dých, to máš pravdu, dých ale si nepredstavujem, dých vlastne vnímam fyzicky. Áno, áno. Telo je geniálny vodič v ďalej pozornosti. Keď sedím, tak vnímam to, ako sa môj zadok dotýka tej stoličky. Keď niečo jem, tak skúsim sa otrnúť od mobilu, prestanem scrollovať to šialené spravodajstvo. A zistím, že akú chuť majú tie oriešky, alebo ja neviem, čo teraz práve prežúvam. A nechám to tak. A... Alebo keď kráčam, čo sa nám deje často, lebo kráčam aj od stola na záchod v ofise, to sa deje často, Vnímam, ako sa dvíha noha a položím ju na zem. Zdvíham nohu, položím ju na zem. Vrátim sa k tomuto.
2: Uh-huh.
1: Robím to stále často, ako len môžem, aj keď to bude trvať 3 sekundy. Nevadí. Vôbec sa, ako keby je dôležité nebyť na seba nahnevaný, že sa mi to nedarí. Uh-huh. To je veľmi zlá vec, lebo človeku to úplne ničí život. Hey, hey, hey. Meditácia hnev,
0: Presne, ten hnev v úvode to bol taký môj problém, že som sa sama na seba štvala, že zázmi mi ubehli myšlienky. Ale až časom som pochopila, že pointa toho je. Keď oni ubehnú, čo ubehnú, aspoň teda do dnes sa to deje stále, tak ich vrátim naspäť, že ten ako keby pohyb vrátenia pozornosti k môjmu telu, to je vlastne ten úkon, to je to dvíhanie činky ako keby v tej meditácii, to je ten tréning, o ktorý tam vlastne ide. Čiže kým toto robím, tak robím tú prácu meditačnú, ako keby takto to chápem ja.
1: Určite áno. A zaujímavé je to, že vlastne my sa nesnažíme dosiahnuť nejakú meditáciu, my sa len snažíme k nej vrátiť, lebo je našim prirodzeným stavom mysle. To by som si dovolil tvrdiť, že u mňa je to tak, lebo vidím to tak, že skôr sa iba vraciam k tomu.
0: Ináč, ja keď som začala chodiť na terapiu, tak sa ma terapeutka stále pýtala, že kde v tele cítim nejaký zážitok a chvíľu mi to bolo aj také cudzie, že prečo by som mala nejaké svoje prežívanie hľadať v tele, ale dnes už tomu rozumiem väčšinou a príde mi smutné, že ako sme vlastne v našej kultúre odpojení od svojich tiel, že naučíme sa veľmi skoro už ako deti disociovať od svojho tela a tá disociácia je potom aj ďalej normalizovaná. Napríklad aj medicínsky establishment hej vníma telo a mysel ako nejaké dve rôzne veci, čiže táto, nazvem to, taká falošná dychotomia je ďalej aj ľuďmi, ktorí majú rozumieť tomu, ako fungujú naše tela a naša mysel a v akom súlade môžu byť.
1: Na toto je jedna super vec, ako to zvrátiť. Presne to vracanie sa k fyzickej pozornosti je super. A poznám jednu metódu, ktorá sa volá Inyoga. Je veľmi skvelá. Veľa sme ju robili, lebo keď človek sedí napríklad na ústraní, že celý deň, že sedí, chodí, sedí, chodí, je to unavné aj na telo, aj na svaly a tak, tak sme robili inyogu. To znamená, že to sú veľmi pomalé a to sú také veľmi uvoľnené, uvoľnené stretchingové cvičenia, kde minimálne v jednej pozícii trváva človek 3 minúty a vníma všetky možné fyzické vnemi. Uh-huh. Keď sa opäť stratí v mysli, že preboha prečo povedal tomu tomu úradníkovi hentak hnusné veci, za to prepaško, lebo môžu rúpli nervy, tak sa opäť vráti k tomu, ako ho ťaha ten hamstring. Hamstring je to ten spodný, tá spodná šlacha na, na stehne a potom uh-huh. si spomenie ty kokso, Ježiže, to bolo strašne dobrá, taká, kačíca, čo som jedol tam na tých hodoch. A potom sa znova vráti k tomu, že zistíme, že my máme v tele toľko ubrovské množstvo vnemov, že to je taká krásna vec.
0: Čo hovoríš ešte na tú chôdzu? Tam sa to ako dá podporiť? Ako sa dá využiť chôdza na to, aby človek zároveň aj meditoval?
1: No je to presne iba tým, že sa vrátim k tomu prežívaniu chvôdze a môžem to vnímať tak, že to je ten, takéto moje lano, ktoré ma kotví a okolo toho sa deje strašne veľa vecí. Pozerám sa na niečo, niečo počujem, milión, milión vecí a nechytám sa na nič z toho.
0: Čiže môže to byť aj chvôdza do práce, že Hej. je relatívne rýchle to tempo?
1: No, kľudne. Hej. O tom temp- tempo temp- nejde. Uh-huh. Temp- nejde. Akurát rozdiel medzi tým, že keď niekam za hodinu prídem a vymyslel som, že všetky možné veci... A samozrejme, že ak, um, podľa mojich skúseností, keď vymyslím všetky rôzne veci, tak sa tam otvorí ďalších 560 tisíc Hej. rôznych vecí. To je tá špirála mysl. Ano, ano. Tak som stratil hodinu svojho života. Pokiaľ toto nerobím... A nechám tú myseľ kľudne si fičať, vrácať sa, prichádza. Samozrejme, že môžem priznať nejaké veci, ale nie je toto podstatné. Viem, že sú veci, ktoré ešte presahujú tú myseľ, tak som prežil plnohodnotnú hodinu svojho života.
0: Dobre, dám ti ešte nejaké otázky k takým, nazvem to, problémom pokročilej začiatočníčky Hej, že prvá je taká, že keď niekedy meditujem sama doma v tichu, a napadne mi počas toho nejaká super vec. Lebo tá meditácia je zaujímavá v tom, že ona ma dostane do takého ako keby iného troška stavu, vedomia. A mám super vtedy keby nápady, že začnú sa rinúť nejaké, nejaké zaujímavé myšlienky alebo riešenia, alebo aj otázky, alebo témy na tento podcast. A zrazu sa dostanem do takého bodu, že keď si to nezapíšem, tak to zabudnem. Ale keď si to zapíšem, tak preruším meditáciu a je to celé zle. Čiže čo by si robil v tej situácii?
1: Tak my sme asi dvojičky, lebo mi to stáva to isté, keďže sa menujem často v vytváraniu nejakých vecí, textov, konceptov a podobne. Sú dve možnosti. Buď, sa na to, buď to obetuješ a zostaneš sedieť, alebo si to zapíšeš. Uh-huh. A ja často si to zapisujem pravdu povediac, uh-huh. lebo neuznávam úplne to, že chápem, že keď som na ústrani, dodržujem pravidla. Keď sa sedí, pol hodinu sedí sa, je to jak vojna. Je, myslím na vojne, myslím vojna, kde strieľajú granáty. Keď som doma, alebo mám úplne voľný režim a nie som na žiadnom ústani, tak samozrejme, že hej.
0: Dobre, apka, áno či nie?
1: Ak nie je zavádzajúca, tak uh-huh. prečo nie? Ale mus, mal by som byť si vedomý alebo vedomá, že ja pracujem sám zo so sebou. Že tá apka nie je to primárne, o čo tu ide. Je hej. to síce pekné, že mi pomáha, ale moja vnútorná práca je dôležitejšie, to znamená, že opäť keď stratím tú meditáciu tým, že vymyslím 4 recepty alebo že vymyslím svoj biznis plán, to nie
0: Ja som skúšala aj meditovať cez apku, ale tam ma trocha niekedy ako keby vyrušuje ten hlas, že v úvode mi to pomáhalo, držal mi nejakú štruktúru ten hlas tej, tej meditačnej session, ale časom som si všimla, že už keď mi to trocha ide, tak mi vstupuje do toho nejaký hlas a proste ma vyrušuje ten človek, ktorý ma má viesť. Čiže je to také na pováženie, že možno na úvod fajn, na rozbeh a časom to prestane
1: dávať zmysel. Súhlasím s tým, ja mám Jediné moje oficiálita ohľadom meditácie je to, že mám od meditačného centra Place povolenie dávať meditačnú inštrukciu uh-huh. a keď niekto nikdy nemeditoval a reálne si ideme sadnúť do laboratórnych podmienok meditácie, to znamená, že do nejakého sedu, aký človek človeku dovoluje v tichu, v bezpečí, uh-huh. nikým nerušený. Vždy začnem aj hovoriť. Je to v podstate taký nie je to uzemnenie, ale je to taký badisken body, body alebo niečo mm-hmm. také. Áno, že človek áno. sa ako keby Hej. veľmi dobre sprítomný a hovorím áno. o tom, že počúvam zvuky, nenechám sa akože vyrušiť niečo vidím cez zavretého viečka, nejaké farby, Hej. dých, vnímam sadok, do hento, vynímam s vrbeniem, hoci čo, rada, rada, celé si to prejdeme, uvoľňujeme všetky svaly a to je taká vedená meditácia ako keby, ale potom ja stihnem a nech si to človek už sám ako vypapá, tak áno. tak povediac. Čiže súhlasím, že to môže byť postupom času rúšivé, ale na začiatku to môže byť veľmi upokojujúce pre človeka, lebo naozaj, keď sa do neho nahrnie, to ten on sám vlastne tie jeho obsahy môžu byť rušivé, môžu byť desivé. Hej, ako hej. som sám popísal na svojich ústraniach, že to boli desivé veci.
0: Hej. A to uzemnenie sa, to je super, lebo je to dobrý spôsob, ako sa vrátiť do svojho tela. To, čo si teraz povedal, ten bodyskén, to je vlastne, že ako keby zrazu si všimnem, že koľko vecí vnímam, keď svoje všetky zmysly zapojím, keď si ich pripomeniem, že aj vidím, aj počujem, aj cítim, ja neviem, zem pod sebou a tak ďalej, že to je ten somatický zážitok, ktorý tam je dôležitý. Dobre, teraz ešte symetria tela. Ako dôležité je, ako sedím alebo čo robím, ležím. Ja niekedy mám tendenciu, že prekrížiť počas toho nohy, potom si hovorím, že to možno nie je dobré, lebo všade hovoria, že ich má mať rovno vedľa seba. Čiže čo s týmto?
1: Uh, jeden z mojich, teda ja si dovolím, že je to môj učiteľ, tiež už nežije a je to veľký meditačný majster z Indie. Šri Ramana Maharshi povedal, že jediná dobrá pozícia je vnútri, v srdci. <sík> <sík> Znie to trochu možno pateticky pre niekoho, ale tým chcem povedať, že je naozaj absolútne jedno, v akej pozícii človek sedí. Uh-huh. Ak si niekto myslí, že dosiahne, neviem, aké budhovstvo tým, že bude sedieť presne ako budha, bude mať čtyri jeho sošky otočené na správny smer, neviem, či úplne rozumie podstate meditačného úsilia. Uh-huh. Čiže e, ide vždy o to, aj keď sme niekoho usadzali do meditačnej pozície, čo už hovorím, že to, je, to nie je tá samotná meditačná pozícia, lebo môj stav vedomia a moja pozornosť a moja energia, ktorú do toho dávam, respektíve vášeň, to slovo mám veľmi rád, lebo bez nej to asi úplne neide, mm-hmm. lebo je to veľmi zvláštny koniček. je ten rozhodujúci pre moju správnu pozíciu. Pozícia je vnútorná vec. Telo by malo byť v komforte každopádne. Mm-hmm. My, myslím si, že by nemalo trpieť veľmi. Aj keď existujú, metódy, alebo existujú stavy, kde sme sa aj bavili o tom, že aj bolest sa dá meditovať, čo sme teda zažívali, keď sme hodinu sedeli, nechcel som sa pohnúť, mohol som, keby som chcel, ale nechcel som to urobiť. A zistil, aspoň som zistil, že čo robí vlastne vnímanie bolesti, zmyslov a podobne. Ale neviem, neexistuje správna pozícia v mysle, že pre teba ja si nejaká správna.
0: Ja okay. A ešte ja sa tam do plného
1: lotosu, lebo mám veľmi flexibilné nohy, ale to neznamená, že som lepší. To je to
0: je ten To je ten, uh...
1: úplne prekrižená. Ale to neznamená, Jak že som turecký
0: seda ale, hey, by... ale taký uh-huh.
1: ten úplne totálny. Dobre. Ale to neznamená, <laughs> že som lepší meditátor. Sú ľudia, ktorí nemôžu sedieť kvôli chrbtu ani poriadne na stoličke a sú perfektní meditátori, hey, takže hey. naozaj to o tom nie.
0: A sú aj ľudia, čo majú nejaké zdravotné obmedzenia, ktoré im znemožňujú neak si vyberať úplne tú pozíciu, čiže aj tí môžu meditovať.
1: Áno, nie sú absolútne ani trochu ochudobnení. Mhm by som povedal, že ak sú ľudia v nejakej životnej veľmi zložitej a tiesnevej situácii, môžu vyvinúť oveľa viac energie k oveľa väčšiemu oslobodeniu vlastne, ako my, povedzme, alebo ja človek, ktorý má v podstate všetko, mám mám absolútne skvelý život a nič mi nechýba.
0: Chcem sa ešte vrátiť k tomu, že obaja sme rodičia a zaujímame, že odkedy si otec a teda máš aj nejaké také obmedzenia, deti často niečo chcú, keď si s nimi naraz doma, je ja neviem, pandémia, tak ako si vtedy nájdeš ten priestor na to, aby si aj sa nejako uzemnila a meditoval?
1: Je to tak trošku sprostredkované, no samozrejme, že nastávajú chvíle, kedy to môžem robiť, lebo nie som s nimi, nie je to síce často, lebo ja som aj na voľnej nohe, takže my sme s deťmi, že veľmi často, Oby to sú dvaja chlapci, ktorí neustále na teba posielajú nejaké feedbacky, Tato, 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 alebo mama, 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 a je to, že stále. Je to fajn, že hovorím si, že OK, keď je to, že 3-4 hodiny, ale keď sa to deje od rána do večera, tak potom človek samozrejme siahne na svoje e, hraničné možnosti toho, že samozrejme je nervózny z toho, môže naručať na nich a podobne, čo sa sám potom mám výčitky, svedomie a tak ďalej. Tým chcem povedať to, že toto je taká bežná každodennosť, ale keďže som dosť vycvičený asi v tom, že stále si všímať veci, takže si všímam aj toto. Všímam si svoje reakcie a zistujem, že všímať sa dajú neskutočné veci až veľmi drobné nuancy tej, toho, ako funguje tá dynamika rodinných sociovzťahov psychologických a tak ďalej. Čiže v tomto zmysle stále môžem meditovať aj keď som najviac naštvaný, napríklad, lebo niekto niečo rozbil, alebo nechce si po sebe upratať, a ja proste už začínam hukať a to už sa není asi dobré kričať mm-hmm. na deti a človek si to uvedomuje a nevie, čo ma robiť. A... Čiže toto všetko sa dá sledovať.
0: E, ináč, aby sme o rodičovstve nehovorili len ako o komplikácii, ja tam vnímam aj taký ten element toho, že tie naše deti sú také moje učiteľky trocha v tom, že ako byť prítomný. Lebo my dospelí, my žijeme v troška inom móde, máme ciele, nejaké predstavy o tom, čo má byť a ako máme sa do budúcnosti posúvať. Často sme myšlienkami v budúcnosti a deti sú v prítomnosti, majú úplne inú agendu a pre mňa je dosť obohacujúce niekedy sledovať, že ako oni fungujú a ako si riešia tu a teraz to, čo chcú pozorovať, čo chcú skúmať, čo sa chcú naučiť od toho, čo sa okolo nich a v nich deje.
1: Áno, naučilo nás to napríklad aj s mojou manželkou presne veľmi pomalá meditačná chôdza, pretože oni, keď niekde sa zastavia a to je fascinujúce sledovať, že tak sa zastavia pri nekom kríku, zrazuje z toho drak, ktorého dobíjajú a chcú šipkovú ruženku oslobodiť nejakými papekmi a my sa posúvame tak pomaly, že viem, že kým prejdeme nejaký malý úsek, tak to môže trvať naozaj veľmi, veľmi, veľmi dlho mm-hmm. a nám neostáva nič iné, ako teda s nimi byť. Hej. No a popri tom počítam to, koľkokrát impulzívne vyťahne mobil a začnem scrollovať, tak vám nám do vrecka, povedzme, a vnímam, snažím sa presne vnímať to, že sú tam prí mne a podobne, alebo keď sa chcú hrať, my sa vôbec nechce s nimi teraz práve hrať, lebo potrebujem si niečo vybaviť, ale niekedy sa to stane, že sadnem, tak sa snažím byť absolútne tam. Teda hej, a toto ma to učí presne. Že keď mm. už tam som, tak už tam mám byť a hotovo.
0: Hej, že tie deti sú vlastne taký nedocenený benefit rodičovstva v tomto smere. Ak sme ochotní to vnímať a niečo si od nich aj zobrať, odniesť. A celkovo táto ako keby mnoho ako z toho, akými ľudia sme aj dokonca pri starých ľuďoch si to všímam, keď volám so svojim detkom, tak on je zase tak neuveriteľne ako keby zmierený s vecami, berie ich také, ako sú. Napríklad mi hovorí, že Barborka Vieš, no, stretneme sa až dožijem jary. Tým chce povedať, že možno zomrie a mne to príde, že wow, že on to povedal tak pokojne, že ja by som tu ako mňa by to spúšťalo, hej, táto téma, ale on je absolútne pokojný, vyrovnaný s tým, čo je. A príde mi to skvelé, môcť takto čerpať aj od detí tú ich perspektívu, ktorú majú, aj od starých ľudí, ktorí zase vnímajú život tiež trocha ináč. Táto pestrosť, mnohorako z toho, aký sme, je neuveriteľne prínosná podľa mňa.
1: A mňa baví aj to, keď deti reflektujú ako veľmi silno oni vnímajú aj naše správanie ako rodiča, alebo moje ako rodiča. A vidím, že aj ako čo preberajú, aké, aké niektoré neurotické, ako keby bohužiaľ, nie sme dokonalí. Tým som povedať že celkovo, že ja som veľmi rád, že som otec a tie deti sú veľmi zlaté naši synovi a veľmi sa z toho naozaj teším. A uvedomujem si aj to, že oni vyrastú už budú mať, povedzme, iné záujmy, iné vzory, alebo neviem čo. A my sme pre nich teraz to všetko. Hej. A verím v to, že tráviť čo najviac času ešte s deťmi, kým sú malé, je úplne, že dobré a je to benefit. Naplnia sa so tie ako keby, žriedla toho, že človek s nimi bol a ako to, kým sú takí tí najzladší a najúžasnejší, Hej. tak to celé, že vychutnal najviac, ako sa len dalo. Takže v tomto zmysle tiež som na to takto pozerám. A nikdy by som nechcel to inak, keby znova sme na bode nula a chceme deti, tak opäť chceme deti a si mm. chceme dve deti. A aj keď si párkrát poviem, že prečo máme dve deti? Prečo, prečo dva streamy, Prečo nemôže byť jeden stream? A potom tam hovoríme, užívajte si, máte romantiku jednoho dieťaťa a podobne. To, čo si povedal o nich, o ich, o ich automatickosti takého do jednania, to je veľmi pekné. Súhlasím s tým, že človek môže sa od nich učiť a môže to byť aj prax, určite. Napríklad my, oni sa radí blázne v posteli aby bijú bí, sa nejaké kungfu a tak a toto, keď robíme, tak zistím, že som sa v tom tak strašne stratil, ako keby som dosiahol v nor meditačný, Áno, kde nie sú tie myšlienky. Presne. Čiže keď sa podarí mi vždy alebo sa s nimi hrať s Legom tak, že sa naozaj sám do toho tak zavrtam, že sám staviam tú nejakú vec, nejakú základňu, väčšinou policajnú oni chcú stavať, a oni už sú niekde úplne inde, ja zistím, že však ja sa tu hrám sám, tak vtedy si poviem, že OK, som v tom Flowe.
0: Áno, presne, to slovo je fajn. Uh, ináč, na celou túto tému pre mňa vysí jedna taká otázka. Že čomu vo svojom živote venujeme pozornosť? A toto je dôležitá vec, lebo ide vlastne o to, že ako trávime svoje dni a tým pádom aj svoje životy. Ty si ako novinár musel byť asi dosť v obraze, keď si ešte písal. Takže ma zaujíma, že ako sa zmenilo napríklad tvoje konzumovanie správ, odkedy si mimo médií. Ako sa tebe darí spracovať túto novodobú vec, ktorou je vlastne 24-hodinový prítok informácií. Ako selektuješ, čo je hodné tvojej pozornosti?
1: Považujem sa, sa v tomto zmysle, že to je výhoda to, že ten proces tvorby spravodajstva poznám veľmi dôverne. A je to, teraz, sorry, že odbočím, ale opäť je to podobné, ako keď chcem vyriešiť nejaký svoj životný problém, je dobre, keď rozumiem tomu, prečo to tak je, ako tam myslel funguje a prečo sa ten problém vytvoril. Je to porozumenie. Čiže rovnako rozumiem aj tomuto celému. Čiže to viem oveľa lepšie odfiltrovať možno ako niekto iný, kto nerozumie, že to ako vzniká spravodajstvo, čo je klamlivé spravodajstvo, čo je houksové spravodajstvo a podobne. Viem si rýchlejšie vytvoriť závery a porozumieť tomu, tej informácii, že čo znamená v tom kontexte, keď si prečítam iba headline napríklad, lebo viem, že toto médium takýmto spôsobom píše a viem, že je dôveryhodné napríklad. Hej. Uh-huh. Sme denní dôveryhodné média. OK. Čiže, uh-huh. no, čítam či, čo najmenej, lebo situácia na Slovensku momentálne, pravdu povedeť, je tak absurdne šialená a mimo mojich politických preferencií že to čítam málo, že nepozerám si žiadne tlačové konferencie, nepozerám si žiadne diskusie, lebo je to absolútna strata času. Je to absolútna strata času. Pre mňa je dôležité to, že niečo zásadné sa stalo. Mm-hmm. Takýto zákon prijali. Ja voči tomu, ako občan, zaujímam nejaké stanovisko. Prípadne podpíšem petíciu, alebo idem do ulic, alebo, alebo hromžím doma. Hej. No, Viem, ak... som ti odpovedal.
0: Odpovedal si aj, ešte sa teď jim spýtať. Čo mm-hmm. najmenej. Snažím sa dostať k tomu, že vlastne ľudská mysel je veľmi ľahko rozptýliteľná na jednej strane, ale na druhej strane my sme dnes aj vyslovene, že zavalení množstvom podnetov z každej strany. Kedy si ľuďom chodili do schránky noviny, si ich prelistovali a tam končila celá ich aktivita, čo sa týka okolitého sveta, ako jeho spoznávania touto formou. Ale dnes, keď sa niečo deje, tak máme mobil v posteli a noviny v ruke, tým pádom od rána, ako otvoríme oči až do večera predtým, ako ideme spať. A niečo sa stále deje, keď človek refrešuje tie weby alebo aj sociálne siete, tak stále sa niečo deje. Takže podľa mňa schopnosť sa uzemniť a nenechať sa vtiahnuť do sveta emócií servírovaných zvonka môže byť jeden z takých ako keby základných kameňov nášho mentálneho zdravia. Ako o tom uvažuješ ty?
1: Uvažujem o tom tak, že je to naozaj oveľa väčšie, ako to kedysi bolo, ten, tá záplava informácií, pretože ešte tu máme sociálne siete, máme tu fakt, že politici sa zmenili väčšinou na populistických showmenov, ktorí si idú vlastnú show na svojich kanáloch, čo je ďalšie médium, to médium sa rozrastá do ďalších zbesilých diskusí pod tým. Mm, nadobudol som pocit, že ľudia na Slovensku väčšinou majú extrémne množstvo času sa venovať týmto veciam, lebo to naozaj niekde na ten čas, ten čas na to musia zobrať, na, ten, na tie obrovské kvantá diskusí, že ako mm-hmm. rozoberajú nejaké veci, a príde mi to ako ekvivalent toho, čo nie je meditácia. Že keď som rozbehnutý v nejakom vlákne buď nenávisti, alebo snahy presvedčiť o nejakom veľmi úzkom výseku reality, že je ten pravý a podobne. Čiže toto je jedna vec, do ktorej sme zamotaní dobrovoľne. Hej. Hey, čiže...
0: Že je tam aj akýsi dopyt po tom rozstýlení. Že no bude... my si to v hlave nejak zrovnávame, že tu riešime nejaké ťažké témy a politiku a diskutujeme. Ale v skutočnosti je to taký politický hobizmus, by som až povedala. Že to nemá nič s nejakou občianskou iniciatívou, nejakým, nejakým aktívnym prístupom občianským.
1: Je úroveň, kde by som to ešte nazval, je to teda strach zo seba. Uh-huh. Je to strach z toho, že by skončilo niečo známe, a to teraz citujem Jidu Krišnamurtiho, ktorý je bol obrovský obrovský učiteľ, podľa mňa, tiež zosnulý. Jidu Krišnamurti, prosím, nájdete si to, ten perfektne hovoria o meditácii a o rôznych aspektoch ľudského života. A my sa bojíme, že keď nebudem udržovať neustále sieť toho známeho, tohto sveta, ktorý je tak uchopiteľný a tak vlastne predvydateľný, ako keby, je to v príkrom rozpore so životom samým. Lebo keď človek sadne do meditky, vie, že nič sa nedá predpovedať. Taký je život. Život sa naozaj nedá predpovedať. Život... No a Krishna Murti povedal, že my sa bojíme toho, že skončí, to známe. Ale nebojíme sa toho neznámeho, lebo neznáme samo o sebe, vie byť oslobodzujúce a oblažujúce, lebo stále môže prinašať nové a nové okamihy. Mm-hmm. Keď venujeme väčšinu času, väčšinu času sociálnym médiám, tak len zakrývame ten strach z toho, že by mohlo skončiť to známe a mohli by sme sa ocitnúť niečom, kde môžeme povedať, že ja neviem. Mhm. Je to inak skvelá metóda. Keď vypnem tie siete, alebo na ne nazerám naozaj z odstupu, môžem si opakovať, a to, túto metódu vymyslel jeden úžasný ďalší zenový majster, ktorý sa volá Seung San, je to zakladateľ veľkej zenovej vetvy Quanum a tie centra sú aj v Európe, tak on povedal, že technika neviem. Že môžem hovoriť, že kedykoľvek mi príde nejaká otázka, že Ježiš, o čom je ten život, neviem. Prečo, sa mi neviem. prečo som urobil, neviem. Stále iba si človek ako odpaluje tú myseľ tým, že hovorí neviem, neviem, neviem a ide si myseľ, neviem. Z mojich skúseností je to neuveriteľne oblažujúce a oslobodzujúce.
0: Ako človek oddychne,
1: keď nemusí vedieť? A vtedy človek pochopí, že ty si to robíš sám. Ale neviem, je na úžasná záležitosť. Hej. My, keby sme sa vedeli aj na tých sociálnych sieťach povedať, možno založím asi hnutie. Neviem na sociálnych sieťach. že tu ja teda
0: prvá. Môžeš sa
1: povedať o tom. Takže dobre, dobre. toto si o tom myslím.
0: Ok, A teraz ešte tak prakticky mi povedz, že pozeráš televízor alebo nejaké newsfiltre odoberaš alebo ako vlastne konzumuješ správy.
1: Keď tak iba skrolujem obľúbené spravodajské portály, kde mm-hmm. si pozerám headliny a keď je niečo, čo ma zaujímavé, tak na to kliknem, prečítam si to, ale mm-hmm. vždy len headliny alebo titulky po slovensky. Nemám vôbec žiadnu káblovú televíziu. Uh-huh. absolútne vôbec nepozerám žiadne tieto kanály. Vôbec nemáme to doma, deťom to nechýba, moja žene to, žene to nechýba. Nemáme ani telku v podstate. Máme iba, že cez počítač si pozrieme streamovacie služby a tam tiež musím 20 minút niekedy, keď mám náhodou čas, kde zistím, že aj tak to nechcem pozerať, lebo toto ja mám v hlave, to čo je v tých seriáloch. Takže ja si to pozriem radšej vo svojej hlave. Všetky tieto zápletky, všetky tie veci, kam a to má naviesť. To by mohli inak ľudia možno... tiež, by to mohlo niekomu pomôcť. Že ty máš také seriály v hlave, že nepotrebuješ stále pozerať to niekde v externom prostredí. Môže si to vzrieť u seba a je to, oveľa skvelé, je to skvelé v tom, že človek sublimuje mnohé energie a môže sa cítiť ľahšie vnútri. I než... som sa k tomu odbočil, ale že nepozeráme skoro vôbec. Deti dostávajú na prídel, pozeranie rozprávok, teraz majú radi ninja koritnačky, a rôzne krásne, inak veľmi krásne animované seriály, ktoré sú na tých známych streamovacích službách, ale dostávajú to obmedzenie. A radšej sme vystavení ich neustále mu tato, mama, mama, tato, mama, tato, ako by mali stále pozerať telku, čiže my spolu s nimi tú telku nepozeráme. Uh-huh. Často sme aj ticho, ani nepočúvame rádio, radi- nemáme vôbec zapnuté nikdy žiadne. Uh-huh. Keď tak niečo cez ďalšiu nejakú streamovaciu službu si pustíme, nejaké playlisty alebo nejaké hudby, ktoré máme radi ale často máme ticho.
0: Som rada, že to hovoríš a podľa mňa to, čo vlastne aj teraz hovoríme, ty a ja, nie je, že máme byť nejakí ignoranti a nesledovať témy, ktoré sú dôležité, ale čo je dôležité, o tom máme my sami vedieť rozhodnúť, že to má byť nejaké kompetentné rozhodnutie, má to byť naša voľba, čomu chceme venovať pozornosť. Nemáme, nemáme byť v tom reaktívnom móde, že refrešujem, skrolujem a stále na mňa niekto hodí nový podnet, ktorým sa teraz idem zaoberať a ma to spúšťa emocionálne a proste už potom ani človek nevie, ktorá téma je dôležitá.
1: Možno by som sa mohol spýtať otázku, že či chcem takto žiť. Uh-huh. Celý život a potom zomrieť. Hej. Tu sa dostávam aj k smrti, lebo to je strašne dôležitý učiteľ. Ja Nehovorím že ja, keď náhodou zistím o týždeň, že mám terminálnu chorobu, aby som nevyzeral, že tu teraz frajerím, že neviem, ako som sa vyrovnal so smrťou. To nehovorím. Možno, že budem vyšilovať a budem veľmi smutný niekde si buchať Tíždne, alebo aj dlho, keď toto zistím. Ale teraz naozaj tá smrť je neskutočne skvelý učiteľ. Chcem mm. takto žiť a zomrieť? To je Hej. otázka, ktorú si položím, že chcem žiť takže že refrešujem pokašľané spravodajstvo a nejaké blbé diskusie s prepáčením. Nie, nechcem. Takto som prestal fajčiť. Chcem neustále myslieť na to, že dám cigaretu. Lebo ja mám rád nikotíne skvelý. Ale toto ma dostalo od toho. Hej, Keď si rozumiem. raz za milión rokov zapálim pri treťom pive náhodou, tak OK, ale že toto má od toho dostal, že chcem takto žiť. Tak to sú
0: pekné slova na záver. Ďakujem ti za tento rozhovor a na záver sa ťa chcem ešte spýtať to, čo sa pýtam každého hostia, ktorý sem príde, alebo hostky. Máš pre nás tip na nejakú knihu a ty možno aj hudbu, ktorá ťa oslovila a ktorá by sa mohla páčiť aj nášmu publiku?
1: Áno, mám. Teraz tu knihu sa snažím pomaly čítať, lebo väčšinou zaspím <laughs> unavený po celom dni. A volá, je to od Štefana Cvajga, volá sa to Hviezdne hodiny ľudstva. Je to kniha, ktorá vyšla v 60. rokoch. Či sa dá zahoňať, nie som si tým úplne istý, ale aspoň tým pádom to je výzva. Uh-huh. A sú to miniatúry o rôznych na sebe vôbec nesúvis- zo sebou vôbec nesúvisiacich udalostí, ktoré podľa Štefana Cvajga, veľkého spisovateľa, ktorý musel utiec pred nacistami a potom spáchal samovraždu. V, v exile, v USA, myslím, bohužiaľ, a bol to skvelý spisovateľ, tak e, ktoré udalosti alebo hodiny, ktoré rozhodli vôbec o osúde ďalšieho ľudstva, alebo boli veľmi významné, a bolo to už, ja neviem, či to bol Georg Friedrich Handel, ako sa vzoprel svojej mozgovej porážke a vytvoril obrovské diela, alebo či to bolo kladenie podmorského telegrafického kábla alebo to, akým spôsobom prehral Napoleon, bitku Waterloo. Sú to úžasné veci, ktoré sa oplate prečítať, pretože môžu poskytnúť tiež skvelú reflexiu o tom, že o čom život je a niekedy aké malé detaily, ktoré sa týkajú ľudských myslí, rozhodujú o obrovských veciach. Ešte? Ak hovoríme o hudbe, tak nie je to vôbec meditatívna hudba ani trochu, práve naopak nás skôr v, vráža do, toho, do tej reality toho života a je to veľmi striktná repová záležitosť. Od repera, ktorý si hovorí nás, je to dosť taký oldschoolová legenda a urobil nový album, ktorý sa volá Magic.
0: Pridám knihu, aj tento album do popisu epizódy, aby ste si to tam mohli nájsť. Toto bol Pavel Remiáš, a.k.a. Lyrik H. Pavel, ďakujem ti za rozhovor.
1: Ja ďakujem vám. Ahoj.
0: podcastovom klube Denníka Zme na Facebooku. SK